Глава пятая. Чудеса Вселенной настолько восхитительны, что не представляется возможным считать их результатом случайности. Обитающие на нашей планете живые существа столь удивительны, что совершенно нелогично относить их появление на волю случая. Да и наши собственные способности развиты куда более, чем теория эволюции может дать тому объяснение. Все вышеперечисленное указывает на Творца, который и наделил людей особыми способностями, равно как и особыми обязанностями. История творения, описанная в книге «Бытие», повествует о том, что Бог доверил людям заботиться о земле и живущих на ней. Он сделал нас управляющими его творением. И так как мы зависим от него и друг от друга, он сотворил нас способными к взаимоотношениям друг с другом. Но помимо особых способностей, которые человек как образ Божий получил, нам дан еще один подарок, о котором также говорится в истории сотворения мира в книге «Бытие». Там сказано, что «совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал». Книга Бытие, глава 2, стих 2. Сложно себе представить, чтобы Бог, сотворивший невообразимо огромную Вселенную, был утомлен после сотворения нашей маленькой планеты. И хотя мы даже не в состоянии себе представить, что значит творить, но, кажется, Бог покоился не потому, что устал. Покой. Так зачем же Богу понадобился покой? И почему столь важно было бы включить это упоминание о покое в историю о сотворении? А может быть, этот седьмой день покоя нужен не Богу, а людям? Быть может, следуя примеру Творца, после шести дней работы нам следует посвящать седьмой день взаимоотношениям, и в этом будет проявлен образ Божий. Не может ли так быть, что, следуя этому божественному примеру, мы избегаем попадания в коварную ловушку жизни ради выживания или жизни ради зарабатывания на саму же жизнь, как это происходит в современном мире? Задумайтесь об этом. Какой же это замечательный дар! Как вы считаете, Бог знал о том, что, к примеру, наши способности разрешать сложные ситуации могут стать причиной чрезмерного погружения в работу, особенно в тех случаях, когда решение не дается легко? Наши творческие способности будут побуждать нас непрерывно что-то делать и много работать, и в результате у нас не будет оставаться достаточного времени на отдых. Наше самосознание может привести нас к тому, что мы будем пытаться все предугадать, боясь допустить ошибку, в результате чего наша жизнь превратится в сплошной стресс. Бог изначально знал о том, что мы будем нуждаться в еженедельном отдыхе для восстановления от ежедневных стрессов. Он знал, что наши отношения с ним, с другими людьми, могут пострадать, если изначально не заложить в нас потребность в том, чтобы останавливаться и посвящать время взаимоотношениям. Если мы каждую неделю будем уделять один день для того, чтобы отдыхать и строить взаимоотношения, то наша жизнь улучшится в трех направлениях. Во-первых, благодаря этому у нас появится время для развития отношений с нашим Творцом. Неудивительно ли, что Господь, Тот, Кто сотворил миры и всю Вселенную, уделяет такое большое внимание отношениям и хочет строить их с людьми? Во-вторых, еженедельный субботний покой является благодатным временем для построения взаимоотношений с окружающими людьми. Как сказал об этом Иисус, суббота была создана для человека, и поэтому субботнее богослужение также способствует общению с семьей и людьми. И, наконец, суббота является прекрасным временем для построения отношений с природой. Пребывание на лоне природы помогает не только успокоиться, но и восстановить силы для наполненной делами и суетой ежедневной жизни. А в чем разница? В истории о творении говорится, что Бог отдыхал в седьмой день. 
Но имеет ли значение, в какой именно день мы будем отдыхать? Разве день что-то меняет? Ведь главное сам факт выделения особого времени для взаимоотношений и богослужения. Давайте ответим на этот вопрос, основываясь на библейской истории, записанной в, четвер... в четвертой книге царств. Нейман был командующим армии Древней Сирии, когда его постигло одно из ужаснейших заболеваний того времени – проказа. Это означало не просто смертный приговор, а медленную и мучительную смерть. В современном мире в некоторых частях земного шара до сих пор имеют место случаи заболевания проказой, но сегодня мы умеем ее эффективно лечить. Это заболевание приводит к возникновению сильных воспалений на коже и поражению нервной системы. В то время у людей не было лекарств от этой болезни, а ее последствием зачастую было деформирование рук и ног больного, и это наряду с ужаснейшими кожными нарывами. Даже если болезнь проявляла себя не так ярко, прокаженного все равно считали нечистым и заразным. Больные проказы должны были удалиться от своих семей и друзей и жить в одиночестве, либо вместе с другими прокаженными. Получалось, что еще живой человек в глазах общества был фактически мертвым. Более того, эта болезнь воспринималась как наказание богов. Нейман, влиятельный и уважаемый полководец, в отчаянии пытался излечиться от этой болезни, прежде нежели другие люди узнают о ней и начнут избегать его, превратив в изгоя. В этот период времени Сирия была одной из ведущих стран на Ближнем Востоке. На тот момент она еще не вела войну с Израилем, но на города Северного Царства нападения периодически совершались. В доме Неймана была служанка, еврейская девочка-рабыня. По всей видимости, супруга Неймана обходилась с ней хорошо, поскольку, узнав о болезни своего хозяина, она сказала, «Если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он снял бы с него проказу его». Самария была столицей Северного Израильского царства, и для Неймана обратиться к израильскому пророку означало пойти в самый центр вражеской территории. Но положение Неймана было безнадежным, и он направился к своему царю, чтобы получить разрешение на визит в Самарию. Царь Сирии тоже не хотел терять столь ценного военачальника, а потому написал письмо царю Израиля, сопроводил его подарками из золота и серебра, а также указал «Я посылаю к тебе Неймана, слугу моего, чтобы ты снял с него проказу его». Царь Израиля и Арам знал, что проказа была неизлечимой болезнью. Поэтому просьбу сирийского царя он счел предлогом для последующей военной операции. «Царь Сирии хочет обвинить меня в смерти Неймана, так как он знает, что проказ неизлечима. И тогда он сразу же направит против нас свою армию», — думал и Арам. Обдумав письмо, он поднялся и разодрал свою одежду в знак негодования. «Разве я бог, чтобы умершвлять или оживлять?» — закричал он. Нейман был готов смириться и отправиться домой. Однако новость о поступке царя дошла до пророка Елисея. Пророк тут же отправил к царю послание со словами «Почему ты так расстроен? Отправь этого человека ко мне, и тогда сирийцы узнают, что есть пророк в Израиле». Когда Нейман со своей свитой прибыл к дому Елисея, он ожидал, что пророк начнет совершать какой-нибудь ритуал очищения или принесет жертву Богу. Но вместо этого слуга Елисея, Гиезий, встретил прибывших у порога дома и передал Нейману следующее указание. «Пойди, омойся семь раз в Иордане, и будешь чист». Что? Нейман был вне себя от ярости уже от того, что пророк даже не потрудился лично выйти и приветствовать его. И тут еще Елисей повелевает ему омыться в грязной реке. Если дело лишь в омовении, то разве не мог бы я омыться в реках сирийских? Нейман тут же развернулся, чтобы отправиться домой. Разве есть и разница 
В какой реке, думал Нейман, вода везде является водой. Тогда в чем же разница? Если бог Елисея повелевает мне окунуться в воду, то в таком случае само погружение должно иметь значение, а не река, в которой я буду это делать. Какая разница, в какую реку окунуться? «Господин», — обратился к Нейману один из его слуг, — «если бы пророк попросил тебя сделать нечто сложное или опасное, то ты бы это сделал. Почему бы тебе не попробовать окунуться в реке Иордан?» И тогда Нейман пошел к реке и сделал то, что сказал ему Елисей. Семь раз он окунулся в воду, и после этого его проказа исчезла. Почему все же имело значение то, в какую реку Нейман окунется? Во-первых, это была своего рода проверка, действительно ли Нейман верит Елисею и доверяет силе Бога Израиля. А во-вторых, в отличие от сирийских рек, Иордан был символом могущества Бога Израилева. Иными словами, эта река отличалась от других не по качественному составу воды, но по своему значению в истории взаимоотношений Израиля и других народов. Она знаменовала собой силу Бога спасать и защищать свой народ от врагов. Камни за несколько сотен лет до времени Неймана евреи, выйдя из Египта и преодолев пустыню, достигли Ханаанской земли. Они остановились как раз у Иордана. Река в то время была полноводной, перейти ее в брод не представлялось возможным. Согласно библейской книге Иисуса Навина, Бог повелел священникам взять священный ковчег Завета и идти на середину реки Иордан. Как только они стали входить в воду, течение реки Прекратилось. Путь к другому берегу был открыт. Когда люди переправились через реку, Бог повелел им взять с дна реки 12 камней с собой, а другие 12 камней сложить в виде памятника прямо на дне реки, в том месте, где совершался переход. Зная об этом памятнике, они должны были постоянно вспоминать о своем Боге, Боге-Творце, который осушил перед ними речное дно, чтобы они могли пересечь реку. Этот памятник до сих пор находится там, где его соорудили. Нейман был исцелен не водой реки Иордан, но Богом, силой которого когда-то эта река была остановлена, напоминанием, чему служил памятник из камней на ее дне. Повелев Нейману окунуться именно в Иордане, Бог намеревался показать всем сирийцам, которые враждовали с Израилем, что он продолжает хранить свой народ и сражаться на их стороне с их врагами, как это было при завоевании Ханаана. Особый день Теперь вернемся к нашему вопросу. Если Бог дал нам особый дар, определенный день для отдыха, как знак того, что нам даны и другие дары, имеет ли принципиальное значение, в какой именно день мы отдыхаем и поклоняемся Ему? Седьмой день является особым днем по двум причинам. Во-первых, в повествовании о творении подчеркивается, что Бог покоился в седьмой день. По аналогии с историей о Неймане, в которой не говорится «окунись в любой реке». Здесь также не говорится «Бог однажды покоился в какой-то день». Нет, написано четко «седьмой день». В 20 главе книги «Исход» в «Десяти заповедях» говорится об этом еще более конкретно. Там сказано «Шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу Богу твоему. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них» а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и осветил его». Когда Нейман погрузился в реку Иордан, он тем самым выразил свою веру в Бога Израилева. Когда люди покоятся в седьмой день, они тем самым выражают свою веру в Бога Всего Сущего. Во-вторых, так же, как река Иордан была указана Нейману непосредственно Богом, так и седьмой день указан и отделен от остальных самим Творцом. 
Бог обещает особенным образом благословить тех, кто соблюдает этот день, подобно тому, как особое благословение получил в свое время Нейман, окунувшись в реке Иордан. В повествовании о творении рассказ о седьмом дне занимает такое же место, как и рассказы о других днях. Субботний покой был составной частью целого комплекса благословений, данных людям. На человечество были возложены обязанности, выполнение которых может вызывать напряжение и стресс, поэтому в качестве баланса также были даны навыки и средства для разрешения проблемных ситуаций. Особый день был благословлен, чтобы человек мог оставить суету жизни и посвятить время общению с Творцом. Заключение. Вне всяких сомнений, люди отличаются от остальных живых существ, обитающих на Земле. Мы представляем собой нечто большее, нежели просто развитый вид обезьян, как утверждает теория эволюции. План Божий состоял в том, чтобы люди наполняли планету жизнью и заботились о ней. Если же мы были сотворены по образу Бога, который сотворил Вселенную, то что это должно означать для нас? Чудеса Вселенной выходят за пределы воображения. Очень сложно порой представить, что Творец, создавший огромную Вселенную, наполнивший ее такими чудесами, будет заботиться о людях. Трудно представить, что Бог-Творец наделил меня и каждого из вас особыми дарами вроде чувства самосознания, способности творить. Удивляет то, что великий Бог дал нам когда расстановку во времени в виде субботы, чтобы достигался баланс с другими его дарами. Да, Бог чудесным образом позаботился о нас. Но перед нами встают и другие вопросы. Если Бог сотворил наш мир, и если Он заботится о людях, то почему же в мире столько бед, которые нередко касаются и нас? Почему в мире столько боли и страдания? 